0: On parle de palais, on imagine tout de suite des richesses, des trésors, de l'or et des parures. Un palais, ça fait rêver. On pense aux rois, aux reines,
1: aux princesses et aux princes. Par contre, d'autres palais gâchent un peu le plaisir de l'imaginaire. Le palais de la babouche, le palais de la frite, le palais du bas et bien sûr le... Le palais de justice Sans oublier le palais de la bouche Palais pour palais si on ne pourra jamais fréquenter le palais de la queue ou le palais de l'Elysée. Et si on est sceptique face au palais de la pantoufle et d'autres marchandises Il y a d'autres palais qui n'attendent juste que votre bon vouloir pour nous enchanter. Pour nous émerveiller Ce sont ces fameux palais où les arts Et leurs artistes trouvent le lieu idéal Pour s'exprimer Mais
0: qui plus est, si les arts sont les résidents De ces palais, une sélection Rigoureuse s'opérera Dès l'entrée
1: Seuls les plus beaux sont admis à y pénétrer
0: Alors quoi de plus normal Que ces palais s'appellent tout simplement Palais des beaux-arts.
1: Et comme dirait l'autre, voilà pourquoi votre fille est muette.
0: Démonstration faite pour cette pauvre fille qui n'est décidément pas prête de retrouver la parole.
1: Eh ben, il est l'heure de causer. De causer justement de ce fameux palais carolo où les arts les plus beaux ont élu résidence. Et pour en parler, quoi de mieux que d'inviter son
0: gardien principal, son directeur depuis plusieurs décennies. Monsieur Pierre Bolle.
1: Pierre, merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci à vous pour cette invitation. <rire> bon bah je crois Salvatore qu'on peut lancer le générique. Hein. Eh bien
1: lançons le
0: générique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, messieurs voici la, la. traite des, des planches. L'émission du petit théâtre de la Ruelle. De l'Audelinsar. La traite des, des planches. L'émission qui fout la honte aux menuisiers Et pas cœur. La, la, la traite, traite des, des planches. planches. Jacques, c'est parti mon kiki. Eh ben allons-y. Juste pour vous. la traite des planches, l'émission du petit théâtre de la ruelle ou saint salvatore.
1: Eh bien, à l'Odlin linsard Jacques, et nous sommes le 16 octobre et c'est la dernière de la pièce piège pour un homme seul. Ah, une belle
0: aventure, ça s'est très bien passé en tout cas.
1: Ah oui, oui, et merci au public. Non
0: la pièce a 60 ans et je crois qu'elle est le plus jeune que jamais. Le suspense est toujours aussi euh, opérationnel. <rire>
1: tout à fait, tout
0: à fait. <rire> En tout cas, aujourd'hui dans la traite des plans, nous avons l'honneur le plaisir d'accueillir le directeur du Palais des Beaux-Arts, monsieur Pierre Boll. ben, on va tout de suite le découvrir, on va lui demander de de nous raconter sa vie, comment devient-on Pierre Boll Monsieur Boll, à vous la parole. Eh
2: bien, je suis né un peu avant piège pour un homme seul. Parce que... <rire> 1960, piège pour un homme seul. Voilà, 1957, à la maternité Renastreet, comme beaucoup d'entre mm -hmm. nous. Ah, un pur carolo. Voilà, un pur carolo. J'ai passé toute mon enfance à Marcinelle, dans le quartier de la Villette, puis dans le quartier de la Bellevue. Dans les trois immeubles qui sont toujours là, d'ailleurs, près du terry des Hercheuses. C'est là que se situe toute, toute mon enfance. Euh, j'ai fait mes études secondaires à l'Athénée royale de Charleroi. Euh, ensuite, euh, j'ai fait mes études universitaires à l'Université libre de Bruxelles et je suis sorti en 1980 avec en poche un diplôme d'historien, euh, de, voilà, de, de licencié en histoire et plus particulièrement en histoire du Moyen-Âge. Ah oui ce qui m'orientait normalement directement vers l'enseignement. Euh, C'était assez bouché à cette époque-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai commencé mes premières armes plutôt dans les archives, parce que à l'époque, en Moyen-Âge, nous, nous étions très très bien formés euh, à, à, à la lecture, des écritures anciennes, au latin, au néerlandais, euh, aux aspects matériels des chartes médiévales et tout, et donc on était assez recherché. j'ai commencé donc mes, mes, mon, à travailler à tourner aux archives de l'État. Bon, c'était des contrats de stage très limités, donc j'ai rapidement bifurqué vers le monde associatif et je me suis retrouvé à la tête de la maison de la laïcité de Mons. Très mmh. peu de temps, euh, parce que j'étais appelé, ça existait aussi encore à l'époque par le service militaire ah ben oui, voilà. en service 1982. Militaire. Euh, que comme beaucoup de jeunes gens, je regardais avec une certaine pointe d'appréhension. Et figurez-vous, je m'y suis euh, vraiment euh, bien plu. Ouais, C'est très, très très amusant. Et donc, euh, qu'est-ce que euh, vous faisiez à l'armée Vous aviez dans quel euh... Alors, euh, j'étais donc euh, sous-officier en Allemagne et euh, j'étais dans l'artillerie. Dans oui. l'artillerie, les lance-missiles, le système Lens, en fait. Euh, voilà. Euh, donc, euh, ma foi, on était assez souvent dans les forêts allemandes. J'étais cantonné du côté de Werle, euh, un peu plus loin que Dortmund. Et euh, voilà, c'est peut-être horrible à dire Pour certains, mais j'en garde un excellent souvenir euh, Je n'ai fait que 8 mois C'est vrai, <rire> vrai, mais c'est <rire> vrai, ça développe beaucoup de choses et, 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 et si j'avais su Plutôt que 8 mois comme sous-officier J'aurais fait 12 mois comme officier Voilà euh, <rire> euh, Non, euh, voilà C'est effectivement de bons souvenirs Parce que c'était assez, assez sportif C'était assez fraternel En tout cas, voilà, ça a été un passage un, un, un passage euh, intéressant pour moi, et puis être confronté, ça j'aime toujours beaucoup, être confronté à des univers que je ne connais pas. Voilà, je crois qu'on a souvent euh, des appréhensions, on a souvent des idées préconçues, et quand c'est comme ça, il faut y aller, il faut aller voir. Voilà, euh, on aura peut-être l'occasion de parler d'autres choses euh, euh, aujourd'hui. Euh, ensuite, euh, ben, j'ai poursuivi ma carrière au centre d'action laïque, tout simplement, et donc euh, euh, j'ai participer à l'ouverture de la maison de la laïcité à Charleroi, qui à ses débuts se trouvait, vous vous en souvenez peut-être, dans une simple maison de la rue Bernus, ici au oui, nord oui, de Charleroi, oui, oui. et on peut dire que j'ai été la cheville ouvrière de son déménagement dans ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire à la rue de France, dans ce qui était autrefois le temple de la science, propriété euh, de la Fédération des Libres-Penseurs de Charleroi. Là, on est dans le 19e siècle. Ouais. Hein, voilà. Et euh, j'avais observé, ça, ce bâtiment était à l'abandon. Il avait été aussi euh, école de ce qu'on appelait à l'époque école de handicapés, qui est devenue l'IPK hein, euh, à, à Montigny-sur-Sambre. Et euh, bon, il était, il était un peu abandonné par la province, et donc j'ai construit tout un dossier avec euh, la province pour retourner finalement dans ce lieu historique qui avait été celui des libres penseurs. À ce moment-là, dix ans se sont écoulés déjà, et nous sommes en 1992. Et à la faveur de, de ce dossier, je m'aperçois que tout autour, mmh. euh, il y a, un ensemble de bâtiments qui est aussi voué euh, à l'évolution ou à la disparition, qui est l'Éden, ouais, qui est ce qu'on appelle encore l'ancienne Éden, euh, où il y avait les arrêts de tram, de bus, ouais, etc. Ouais. Et où y a, euh, il y a... C'est un lieu très célèbre, charles le roi hein. Où il y a un ensemble de, de bâtiments qui appartiennent encore à la province, euh, où il y a une ancienne brasserie... Euh, que je découvre et dans laquelle en fait on, on, a, on, on a séparé le lieu en deux par un mur et d'un côté un labo de chimie et de l'autre un labo de physique, et où l'ancienne salle de spectacle, une salle de 1887 euh, 85 pardon fondée par Auguste Cador, où on jouait des opérettes, etc., etc., est devenue une salle de gym. Voilà, je me rends compte de ça en 92 Et il se fait... Non, on est en... Oh, pardon, excusez-moi. On est en... On est en 90... On est en 90. Euh, on est en 90, et on... Voilà. Euh, il se fait que sur ces entrefaites, euh, je deviens, parce que je postule et que je suis choisi pour, le nouveau directeur de la Maison de la Culture de Charleroi que je transformerai en centre culturel régional. Donc voilà, euh, durant euh, les années 91 et 92, je vais m'employer à essayer <rire> euh, de, de faire rentrer cet espace grâce à l'aide de la province dans le giron de la Maison de la Culture et d'en faire la salle qui est aujourd'hui l'Éden. Et là, nous sommes... Là, je reviens, je retombe sur mes pattes. Nous sommes effectivement en 1992, je m'en souviens encore, le tout premier spectacle que nous faisons, dans des conditions extrêmement précaires, parce qu'il y a encore la vieille scène en Et... bois, etc. Il mmh. n'y a rien, il n'y a pas de gradin. C'est en fait Stella, en septembre euh, 1992. Ah, bah, ça dirait complètement que vous étiez à l'origine de de l'Éden actuel. Ah donc, j'ai fondé la maison de la laïcité de Charleroi et j'ai fondé l'Eden, Enfin, ce qu'on peut rappeler le nouvel Eden. Oui, oui, oui. Et euh, j'en ai été d'ailleurs le directeur jusqu'en 2002, euh, puisque j'obtiendrai les moyens de le rénover complètement en 1997. Voilà et puis, euh, compte tenu des bons résultats, sans doute que j'ai enregistrés au travers de ce projet, lorsque je postule à la succession de Guy Rassel au Palais des Beaux Arts de Charleroi en 2002, eh ben c'est moi qu'on choisit comme directeur du Palais des Beaux Arts. Et je commets cette folie douce, mais ma foi qui qui a apporté beaucoup de choses euh, aux deux institutions et à Charleroi, de proposer de faire une synergie entre les deux lieux, ah oui, oui. Eden ah oui. et BBA. Hein, parce qu'ils sont très complémentaires, parce que le PBA manque d'une salle euh, moyenne pour développer euh, d'autres spectacles, oui, oui, euh, hein, euh, d'une capacité moindre et de euh, sur d'autres créneaux. Et bon, de de, de l'autre côté, euh, l'Éden est aussi très très vite coincé par une salle de, de 350, enfin un, un peu moins, voilà. Et donc, je mène cette synergie et je dirige les deux lieux pendant 10 ans. Voilà. Euh, Aujourd'hui, rétrospectivement, je me demande un peu comment j'ai fait. Parce qu'elles qu oui, sont oui. restées séparées, en fait. Oui, hein, oui. Donc euh, deux vous imaginez, deux conseils d'administration, deux, deux assemblées générales, deux conventions collectives, mon Dieu, de oui, travail oui, différentes, oui. Euh, deux. Euh,
1: deux euh, oui, ce pas devenu non-tout. Oui, tout revenu, voilà, 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 vraiment absolument, toujours... Absolument, absolument. Ah ouais,
2: Donc euh, voilà, c'était toujours remettre des comptes des deux côtés, euh, faire des réunions des deux côtés, voilà, deux délégations syndicales euh, différentes, relevant de centrales différentes, voilà. Bon. Et quel personnel à gérer hein oui, effectivement. effectivement. Euh, voilà, oui. donc euh... Ah bah ben voilà, c'est complètement l'histoire oui, oui. de de de, de l'Eden actuelle. Ensuite, compte tenu de l'évolution du décret sur les centres culturels, la Fédération Wallonie-Bruxelles a souhaité que euh, que que l'Eden prenne son son autonomie complète euh, pour se recentrer davantage euh, euh, sur euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'action culturelle, ce qu'on appelait autrefois l'éducation permanente, et moins strictement sur la diffusion de spectacles. Et donc, j'ai choisi de rester au Palais des Beaux-Arts, parce que, bon, on va dire que mon truc à moi, ce sont les arts vivants, et c'est devenu vraiment mmh. la scène. Voilà oui, oui, oui. voilà un peu mon parcours. Alors, il faut savoir que entre temps sur le plan scientifique, j'ai continué à travailler puisque précisément aussi en 2002, donc vous voyez, c'est une euh, c'est une fameuse année finalement, hein. euh, c'est l'année où je deviens directeur du Palais des Beaux-Arts, mais euh, j'ai aussi déposé ma thèse de doctorat à l'ULB, je suis donc devenu docteur en philo et lettres, euh, en spécialité euh, Moyen-Âge, avec euh, une thèse qui vous fera sourire, n'est-ce pas, sur, en fait, Saint-Roch
1: Allez, ah ben voilà, <rire> qui était
2: déjà le prolongement de mon sujet de mémoire de licence. Et le hasard fait bien les choses. Euh, J'ai continué mes recherches, même après ce doctorat. J'ai été appelé un peu partout, euh, dans les universités françaises, euh, autrichiennes, pour faire des conférences, etc. Quelle énergie, en tout cas Et euh, figurez-vous qu'une de nos plus grandes maisons d'édition scientifique qui s'appelle Brepols, c'est quand même pas n'importe quoi, pour la petite histoire, c'est eux aussi qui font les calendriers que vous connaissez bien, ah oui, hein, ah oui. que tout le monde affiche dans les studios, etc. Avec des belles images. Euh, <rire> m'a demandé un, un bouquin résumant, euh, on va dire, 40 ans de recherche, et donc sortira ici au mois de décembre un livre de 1000 pages oh là là. sur l'ensemble de mes recherches sur ce sujet qui est extraordinaire. Alors le bouquin va être très scientifique Hélas, donc c'est le genre de bouquin, c'est 1000 pages, 180 illustrations, un peu chéro. Hein, mais il, là, ça, il, il sera dans les 145 euros euh, Donc voilà Mais c'est à la portée de tout le monde Et c'est un très très beau sujet Parce que c'est une, une espèce d'enquête médiévale Dont je ne vais pas vous révéler la fin <rire> hein. Saint-Roch de Montpellier A-t-il existé <rire> ou pas Et Pierre Boll tranche la question En tout cas quel
0: magnifique parcours Et si on est en par une chanson Une chanson que Salvatore nous a choisie Non pas du tout
1: Jacques C'est une chanson que Pierre Boll a choisie <rire> ah, par pardon. Georges Brassens, Les trompettes de la Renovée oh, voilà. Bah, C'était pour vous, ça.
0: Hein? Ben oui. <rire> on écoute ça, on
1: écoute Écoutons ça. Écoutons
3: ça. Fèvre Radio.
4: Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir, les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue. J'avais des comptes à rendre Et que sous peine de choix Dans un oubli complet Je devais mettre au grand jour Tous mes petits secrets Trompette de la renommée Vous êtes bien mal embouché Quant à la pudeur la plus élémentaire Dois-je pour les besoins de la cause publicitaire Divulguer avec qui et dans quelle position Je plonge dans le stupre et la fornication Si je publie des noms Combien de Pénélopes passeront-ils lico Pour de fiéfées salopes Combien de bons amis me regarderont de travers Combien je recevrai de coups de revolver tempête de la renommée vous êtes bien mal embouché. À toute exhibition, ma nature est rétive Souffrant d'une modestie quasiment maladive Je ne fais voir mes organes procréateurs À personne excepté mes femmes et mes docteurs Dois-je pour défrayer la chronique des scandales Battre le tambour avec mes parties génitales Dois-je les arborer plus ostensiblement Comme un enfant de cœur porte un saint sacrement Tempête, de la renommée, Vous êtes bien mal embouché. Une femme du monde Et qui souvent me laisse Faire mes quatre voluptés Dans ces quartiers de noblesse M'a sournoisement passé Sur son divan de soie Les parasites du pelu, bas étage Qui soit Sous prétexte de bruit Sous couleur de réclame Ai-je le droit de ternir L'honneur de cette dame En criant sur les toits Et sur l'air des lampions Madame la marquise M'a foutu des morts Pion, tempête de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Le ciel en soit loué, je vis en bonne entente Avec le père du val, la calotte chantante Lui le catéchumène, et moi l'énergumène Il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen. Un accord avec lui, dois-je écrire dans la presse Qu'un soir, je l'ai surpris, aux genoux de ma maîtresse Chantant la mélopée d'une voix qui susure, tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure trompette de la renommée vous êtes bien mal embouché. Avec qui, ventre bleu, faut-il donc que je couche Pour faire parler un peu la déesse aux sans bouche Faut-il qu'une femme célèbre, une étoile, une star Vienne prendre entre mes bras la place de ma guitare Pour exciter le peuple et les folliculaires Qui est-ce qui veut me prêter sa coupe populaire Qu'est-ce qui veut me laisser faire, Innaturalibus Un petit peu d'alpinisme sur son mont de Vénus, tempête de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Sonnerait-elle plus fort Ces divines trompettes Si comme tout un chacun J'étais un peu tapette Si je me déhanchais Comme une demoiselle Et prenais tout à coup Des allures de gazelle Mais je ne sache pas Ça profite assez drôle De jouer le jeu de l'amour En inversant les rôles que Ça confère à leur gloire Une once de plus-value Le crime pédérastique Aujourd'hui ne paie pas plus tempête de la renommée, vous êtes bien mal embouchés. Après ce tour d'horizon, des mille et une recettes qui vous valent à coup sûr les honneurs des gazettes. J'aime mieux m'en tenir à ma première façon et me gratter le ventre en chantant des chansons. Si le public en veut, je les sors d'arredard. S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un... De la renommée, vous êtes bien mal embouché. Eh bien oui, c'était
2: Georges Brassens, les trompettes de la renommée. Pourquoi ce soit, Monsieur Boll bon, c'était pour vous faire un petit clin d'œil, tout d'abord, parce que voilà, vous faites quand même un beau métier de journaliste, et j'apprends, euh, voilà, avec beaucoup de plaisir que, en fait, euh, vous faites ce qui devient rare, c'est-à-dire de mettre un peu le temps. Pour euh, parler avec votre, une euh, mm -hmm. euh, euh, invité, aussi de découvrir non, nos invités. C'est très chouette. C'est une belle chouette. découverte. Aujourd'hui, on est plutôt dans le rapide et, si possible, désarçonner le plus vite possible oui, voilà, oui, son oui. interlocuteur, mettre ah, non, mettre ça, ça, là, ça, le mettre mal à l'aise, le mettre mal à l'aise. Ce qui, euh, en général, donne des des, des, des des résultats parfois des clashs et des résultats. Ou voilà. Alors il faut être très fort comme certains qui ont voilà. il euh, y, y a une il y a une autre dimension qui voilà j'ai choisi un petit peu à dessin évidemment c'est euh, cette formidable incorrection de, de Brassens, mmh. s'il y a des choses là-dedans qui passeraient d'équipe pourrait passer difficilement aujourd'hui voilà c'est cette formidable impertinence qui devient rare aujourd'hui aussi mais c'est vrai j'ai chanté du brassin je l'ai chanté en duo avec un euh, guitare contrebasse etc ce sont d'excellents mouvements euh, moments et euh, euh, ça me tente de le refaire un jour parce que il y a là un, un, un répertoire terriblement impertinent que j'aime beaucoup et l'impertinence ça manque aujourd'hui c'est vrai et ça me aussi comment on, on, on en est arrivé là quoi à
0: cette ah, on en parlera euh, cette... peut-être oui vraiment je ne comprends pas le vraiment on est un peu censuré dans tous les sens euh... Oui,
2: et on, on s'auto-censure oui, même oui. Euh, On le verra tout à l'heure, c'est pour la raison pour laquelle j'ai choisi les Stones Alors, euh, et, et que dirait notre cher Brassens aujourd'hui oui, Avec ça cette ça chanson, que... les trompettes de la renommée Où il se moque un peu, oh, d'abord il avoue sa pudeur hein, euh, euh, Il avoue sa pudeur et parfois avec la pudeur c'est ça qui est drôle Mais euh, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui euh, oui. de cette trompette de la renommée, où il n'y a absolument plus aucune barrière entre le public et le privé, et où tout le monde étale ses, sa, sa vie et les, les pires turpitudes oui. euh, sur les réseaux sociaux. Ce serait très drôle. J'imagine, il le ferait, une chanson de brassin sur les réseaux sociaux. Il l'aurait fait, certainement. Oui. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que personne ne le fait aujourd'hui. Mais on n'ose pas. Je crois qu'on n'ose <rire> pas. Je crois que. Mais si Colus revenait aussi, Et il y aurait des choses ça qui, qui est terriblement préoccupant notre oui. époque. Vous voyez, il euh, y, a, y a une espèce de, de terreur de la vertu. Euh, qui n'était pas de mise dans les années 70 80 90 où on c'est vraiment... vraiment dommage fait... cette cette ouais. cette censure. Alors les gens commencent à s'en rendre compte. Oui, je vois beaucoup beaucoup de livres là-dessus. Donc euh, je 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 pense qu'en tout cas une prise de conscience sans doute d'ailleurs plus forte dans un pays de vieille culture latine comme la France, qu'aux États-Unis où ils sont dedans jusqu'au cou. <rire>
0: oui, voilà. ça fait longtemps eux. Ben, on va profiter de votre présence pour vous poser des petites questions sur les beaux-arts, c'est un qui commence.
2: Voilà,
1: quel est l'architecte qui a dessiné les plans du PBA Question piège.
2: Euh, oui, mais c'est André. Oui, Joseph André. Et Joseph André, André. C'est Joseph André, alors ouais. il a, euh, c'est, on va dire, le grand, je ne vais pas dire le grand architecte de l'univers avec un clin d'œil, mais c'est le grand <rire> architecte de Charleroi, puisqu'il nous a fait l'hôtel de ville en 1936, euh, et il a fait également le Palais des Expositions, ah et, oui, oui. Ah oui, euh, et il a terminé par le Palais des Beaux-Arts. Donc ah voilà, oui. c'est vraiment euh, assez extraordinaire, Joseph André, effectivement. Et les travaux qui, qui se font autour des, des, des Beaux-Arts, euh,
0: les Beaux-Arts ne seront pas affectés Tous ces travaux, le Palais des Expositions, qui, qui apparemment va va changer de destination, qui, qui change de forme, euh,
2: les Beaux-Arts ne seront pas touchés par les travaux euh, non. Euh, en fait, euh, on peut même dire que euh, l'environnement euh, futur va bénéficier à l'image du Palais des Beaux-Arts. Ça, c'est une, une première chose, ça, ça me semble clair. Deuxièmement, le Palais des Beaux-Arts lui-même a bénéficié dans cette enveloppe européenne euh, de subventions qui étaient bien nécessaires pour le mettre aux normes énergétiques d'aujourd'hui. Vous avez vu qu'on a fait ah, un bardage oui. complet du bâtiment ce qui permet une... Tous les châssis ont été changés, la ventilation a été changée, le chaud... les chaudières ont été changées. Donc on se retrouve avec un bâtiment qui est aux normes énergétiques actuelles. Sans compter que j'y aurais apporté ma petite pierre aussi, ça ça me fait plaisir, puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'ai créé quand même la maison de la laïcité j'ai créé l'Éden, mmh. eh ben, j'aurais créé quelque chose au Palais des Beaux-Arts avec cette salle que vous connaissez peut-être, que, en tout cas, le public d'abonnés du Palais des Beaux-Arts connaît, euh, le hangar... Qui se situe, euh, qui est mitoyen au Palais des Beaux Arts et dans lequel j'ai développé cette salle qui manquait depuis le début, mmh. cette salle moyenne de 350 places et qui est en cours de rénovation actuellement. Ah, Alors, oui, oui. Comme la plupart des travaux, bah ils sont en retard. Euh. <rire> <rire> jamais oui. vu des travaux <rire> en avance ça faillir à la maison. Euh, paf, on a trois, on a trois mois dans la vue, mais j'espère bien qu'on l'inaugurera, oui oui, qu'on l'inaugurera au mois de mars 2023. Ah oui. Une autre question. Quel est le nombre de personnes qui travaillent pour le Palais des Beaux-Arts Alors, ça a varié très fort. Euh, bien entendu, euh, euh, il y a eu une époque glorieuse où le Palais des Beaux-Arts intégrait tout à la fois euh, Charleroi Opérette, euh, euh, la, euh, le Ballet de Wallonie, etc. Euh, donc, il euh, y avait, y avait une, plus d'une centaine de personnes qui gravitaient autour du Palais des Beaux-Arts. Il euh, y avait les expositions, oui, oui. Euh, euh, tout ça, compte tenu de l'évolution des moyens, s'est réduit comme peau de chagrin. Donc aujourd'hui, le palais des beaux-arts, c'est strictement les arts de la scène. Mmh Et nous sommes euh, 30 équivalents
1: temps plein. Ah oui. Voilà. Ah, c'est vraiment. C'est fameux, quoi. Ah, c'est vraiment. C'est vraiment encore. Pas oui. mal, effectivement. Une grande entreprise. Ben, hein.
2: Oui, c'est une grande entreprise, incontestablement. Maintenant, si on, si on compare, par exemple, à une scène nationale française mm -hmm. comme celle d'Amiens, euh, voilà, comme, comme toutes ces scènes nationales, euh, ben voilà, ça, ça, ça reste modeste. Ils ont quand même des moyens qu'on n'a pas en Belgique. Euh, oui, ils oui. se permettent des équipes de com euh, euh, qui font ce pamer mais <rire> mon directeur de la communication, <rire> voilà, parce que par Parfois, on voit, euh, on voit 8 ou 10 euh, euh, personnes dans ces équipes, euh, voilà, avec chacun à des missions vers différents publics, etc. Donc, ça, c'est effectivement important. Euh, Mais compte tenu du volume de nos activités, euh, je puis vous dire que euh, c'est... Voilà, ça reste, on est toujours dans les limites. <rire> oui, Il voilà. y, y a personne qui passe son temps à s'asseoir sur des flycases euh, <rire> en euh, attendant euh, que ça passe. Voilà, <rire> en, en attendant que ça passe, quoi. Ça va tort. Et
1: euh, quelle est la date d'ouverture du, du Palais des Beaux-Arts 1957. Ah, voilà, mais quelle culture ah
2: oui, Alors, ah, alors j'ai pas, je pourrais presque dire, d'après ce que je vous ai raconté tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, que j'ai pas beaucoup de mérite, puisque c'est à quelques jours de ma naissance. C'est rigolo ça, hein Ah oui. Ah ben voilà, c'était... Ouais. 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 Donc il a ouvert tout début octobre 57, un truc dans les eaux du 2, du 3, quelque chose comme ça. Mais ce qui est très amusant, c'est que je suis né le 28 septembre, et euh, il a ouvert ses portes, euh, non pas officiellement, mais pratiquement le 28 septembre pour un organisme qui s'y trouvait déjà et qui était la
1: médiathèque de Charleroi. Ah oui, 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 oui. Voilà. Et quel a été le premier spectacle ah ça
2: je pourrais pas vous <rire> pas jusque là, là vous, est là, vous très, cuisinez, très il ça c'est compliqué. J'ai essayé. Hein. Là j'aurais, oui, oui. euh, voilà, euh, ça
0: peut se trouver remarqué. Mmh. Hein. Une autre question, une question, euh, de combien de salles se composent des Beaux-Arts
2: ah, Aujourd'hui, euh, il faut ajouter le hangar, donc il y a, y a la magnifique grande salle que chacun connaît de 1800 places, il y a la salle des congrès, ou dites aussi salle Magritte, parce qu'elle il y a cette fameuse fresque. Mmh. Donc euh, là, vous êtes dans une salle qui peut monter euh, jusqu'à 300, euh, assis. Mais bon, il n'y a pas de cintre, la scène est petite. Hein, vous voyez ce dont je veux parler. Oui, oui. Donc c'est pour y faire de la musique de chambre, les concerts de midi, etc. C'est aussi une belle salle de réception parce qu'il y a une cuisine professionnelle derrière. Donc c'est là qu'on peut faire des cocktails, des, des, des euh, dînatoires, etc. Euh, vous avez la salle de la réserve... Qui a été longtemps un dancing et qui est devenu une salle de spectacle et que j'ai récupéré pour faire une salle de jazz. Ah euh, voilà. Oui, de 200 places avec une programmation régulière. Le plateau est aussi petit elle est basse de plafond, mais pour le jazz, ça convient bien. Hein. Donc euh, là, ça nous en fait déjà trois. Vous ajoutez le hangar, 350 places, mmh. euh, qui sera bientôt complètement rénové opérationnel. Ça vous fait. Euh, Quatre salles euh, qui ont des destinations différentes. Et ça fait, je puis vous le dire, du Palais des Beaux-Arts, ne tournons pas autour du, du, du pot, le lieu de spectacle le plus complet en Belgique. Oui, oui, oui. Il n'y a pas d'équivalent. En Il fait. n'y a pas d'équivalent. Vous pouvez trouver presque l'équivalent dans un lieu que j'aime beaucoup, en Flandre, à Anvers au Single. Mais euh, le single pourrait pas se permettre d'accueillir des opéras comme nous on les accueille Parce que je pense que dans la grande salle qui s'appelle le Rodezal euh, Je pense qu'il y a une fosse d'orchestre mais elle n'est pas énorme Donc euh, mmh, oui. voilà, c'est vraiment unique il y a aussi je... la
0: comédie musicale Tintin, Tintin qui n'a pu avoir lieu qu'à
2: Charleroi oui, Il n'a pas pu sortir de des murs. Effectivement. effectivement. Et je vous prendrai l'exemple des comédies musicales qu'on produit aujourd'hui, comme Chantons sous la pluie, mmh. qui ne rentrent pas n'importe où non plus.
1: Oui. Et une saison au Palais des Beaux-Arts comporte combien de spectacles une Alors, saison complète euh,
2: ça comporte deux choses. Tout d'abord, il y a les spectacles euh, du Palais des Beaux-Arts lui-même, qui rentrent dans son abonnement mmh. et la brochure que j'ai ici euh, devant les yeux. Hein. Euh, ça, vous comptez euh, une moyenne annuelle euh, d'une septantaine de spectacles, et ça correspond à à peu près 110, 120 représentations suivant les années où il y a le Festival Bissard, où il n'y a pas le Festival mmh. Bissard, etc. Donc voilà, c'est quand même déjà considérable, surtout que c'est dans tous les registres des arts de la scène. Hein, oui, hein, oui, oui, on oui, peut on fait. tout faire, de l'opéra jusqu'au cirque, en passant par le jeune public, Voilà, ça aussi c'est exceptionnel. Donc vous comptez, euh, voilà, c'est à peu près 70 spectacles, plus de 100 représentations, facilement. Et à côté de ça, vous avez... Euh, les organisateurs privés de variété. Mmh. Alors euh, là, euh, suivant les années aussi, les années Covid ont été extrêmement ouais. dures pour eux, parce que là, vous êtes dans le commercial pur. Et voilà, nous, on a pu encore survivre grâce aux subventions. Mais euh, c'est pas le cas du commercial. Donc, euh, avant Covid, on a pu compter jusqu'à 30 spectacles par saison. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus modeste. Euh, est, on, est dans, on est entre 15 et 20 euh, voilà, euh, parce oui. que ça peine à repartir quand même. Alors, euh, on peut gager qu'avec l'apport du hangar, qui va délester considérablement la grande salle d'une série de spectacles moyens qui vont pouvoir se faire oui. autre part, euh, le, la grande salle va retrouver euh, un un petit peu plus ce type d'activité ah et oui. donc on va de nouveau euh, euh, réatteindre sans doute les, les 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 30 spectacles de variété de variété de, euh, Ça coûte bah, cher de, de, de louer la grande salle enfin c'est pas c'est
0: pas pour nous pas pour les boys revoca <rire> qui qui <rire> jouillent dans une salle de septembre Alors place.
2: oui, c'est quand même pas pour rien, vous êtes autour de de, de 5600 euros quoi pour le pour le pour le tout. Euh, et encore, ça c'est basique. Euh, c'est le basique. Quoi. C est, c est le basic, euh, euh, vous avez à côté de ça un, un pourcentage qui est pris sur les recettes. Ah voilà. aussi. Ah oui, oui. voilà. Mais la, la, le prix de base c'est quand même ça, quoi. Oui,
0: bien sûr, mais la quoi. salle est magnifique et elle est vaut bien ouais, certainement. Ouais, ouais. Si on enchaînait par une chanson que Salvatore là
1: nous a choisie. Oui, moi je vous propose Serge Lama. Les oh 10 ben... femmes de Pigalle, ça se laisse chanter, ça se laisse danser. oui,
0: l'ambiance est. Et ça fait la bienvenue
1: <rire> voilà. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz
5: Radio Un voyou m'a volé, la femme de ma vie Il m'a déshonoré, me disent mes amis Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui Mais je m'en fous pas mal car depuis, chaque nuit Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle toutes les nuits j'ai feuilles les fleurs du mal Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin Je m'aperçois qu'en amour je n'y connaissais rien Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle J'étais fourmi et je deviens cigale Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu mais un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal Il m'a couvert debout d'opprobre et de scandale Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui Mais je m'en fous pas mal car depuis, grâce à lui Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle Tous les macros du coin leur stade. Je m'aperçois qu'en amour, je ne balais pas un sou Mais grâce à leur petit cours, je vais apprendre tout je m'en vais voir les petites femmes de pillage Tous les marins m'appellent l'amiral Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis coquille, mais content Je m'en vais voir les petites femmes de pillage Dans toutes les gares j'attends les filles de salle Je fais tous les endroits que l'église condamne Même qu'un soir par hasard j'y ai prouvé ma... Mon péché, ma drogue, mon cardinal Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis mais.
0: Avec Pierre Boll pour la traite des planches C'est le moment des questions des auditeurs
1: Et on les remercie de nous envoyer De nous, nous soumettre leurs questions bien
0: sûr. Des, des questions C'est ça qui pose sa première question
1: Oui, Une question de Lucien Maquet de Lodlinsard Vous est-il arrivé de refuser des spectacles Qui auraient voulu se produire au Palais des Beaux-Arts Et quelles sont en général les raisons de votre refus
2: Alors ça ne m'est jamais arrivé Non Non il n'y a pas des spectacles douteux ça, ça qui, qui voudraient s'inviter et qui. Alors, euh, qui vaut mieux éviter Il y a deux choses. Il y a les spectacles que moi je choisis. Ça correspond aux 70 spectacles dont je vous parlais tout à l'heure et il est évident que je ne vais pas. <rire> de, de, ça, c'est une palissade, <rire> Voilà. Euh, je ne vais pas me refuser à moi-même des spectacles que j'ai choisis. Alors. Donc vous, vous, donc vous voyez tous les spectacles Vous avez visionné Ah oui, tous les spectacles le spectacle nous, que le PBA programme. Oui. Absolument, je les ai vus. Voilà. Voilà. Dans de très rares cas. Quand j'étais occupé euh, euh, à en voir d'autres, oui. j'envoie un collègue. Ça peut arriver. Il y a des festivals qui se passent en même temps. Par exemple, je fais tout le Festival d'Avignon. J'y suis là les trois semaines. Si pendant ces trois semaines-là, il y a un truc que je dois absolument voir autre part, euh, bon, par exemple, au Festival de Chalon, j'envoie un collègue ou bien à Edimbourg. Voilà. Euh, ça, ça arrive. Mais euh, voilà. Euh, vraiment, euh, les, les 85% des spectacles, je les vois et je les choisis en fonction de ça. Sinon, ça marche pas, vous savez. Ouais, ça, oui, peut bien sûr. Pas marcher. Mmh. ça parce que vous entretenez avec votre public un, un lien de fidélité. Il faut jamais, faut jamais oublier ça. Il y a un public d'abonnés qui est friand, qui sait ce qu'il va voir, euh, qui, qui, qui veut choisir en connaissance de cause, et vous pouvez pas le frustrer. Donc euh, beaucoup d'abonnés au Palais des beaux arts, beaucoup ah, d'abonnés. Oui, oui, quand même. Avant, avant Covid, avant Covid, vous êtes, vous frôlez les 4000. Oui. Oh oui, donc c'est assez impressionnant euh, c'est euh, à l'heure actuelle quand même euh, le plus haut taux d'abonnés en Wallonie hein. Peut-être peut pas, l'Opéra Royal de Wallonie est un cas à part Puisqu'il ne travaille que ouais. sur l'Opéra Je ne sais pas donc exactement son chiffre Mais en tout cas pour les scènes un peu généralistes comme le nôtre C'est vraiment extrêmement élevé et c'est le plus élevé Alors la question que vous me posiez c'est Est-ce qu'il m'est arrivé de refuser oui. euh, des spectacles Dans la gamme des locations aux organisateurs privés Non. Pourquoi Mais Parce que euh, vous êtes tout simplement, euh, euh, à, à ce moment-là, dans une activité commerciale. Donc, euh, voilà, euh, euh, vous ne pouvez pas aller expliquer à quelqu'un qui vous loue pour un chanteur X... Euh, voilà, ouais, euh, que vous refusez ce chanteur X en raison de euh, tout, tout simplement de sa qualité ou de sa qualité de, 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 ou, euh, sa qualité de, ou de non propos, euh, oui. euh, tout tout ça est relatif. Alors que vous avez accepté de louer à y. ça oui, n'a pas de, ça n'a pas de sens. Ça pas, je 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 dois vous dire que euh, personnellement, euh, je suis loin d'aimer. Euh, tous les spectacles euh, de, de variété oui, sûrement, ou, oui, oui, on ou peut commerciaux couper, donc, qui couper, sont oui. au Palais des Beaux-Arts. Mais, mais quelque part, ça, euh, ça ne me regarde pas en quelque sorte. Vous voyez, il y a un public qui vient pour ça et je vois pas pourquoi je priverais le public de Charles Roy, qui va, va peut-être pour certaines vedettes qu'il aime, oui, oui, oui. et que moi, je n'aime pas particulièrement, euh, qui va venir en nombre, ça, ça va être une, une salle pleine, c'est 1800. Hein. Voilà, je ne me sens pas autorisé à faire ça. C'est un autre domaine d'activité. Et je dirais même, j'irais même plus loin, commercialement et juridiquement, je pense que c'est contestable. Je ne fais pas mmh. que le penser, j'en suis pratiquement oui, certain. Sûr, oui, oui, oui. Voilà. Euh... J'aurais beaucoup de mal à aller expliquer devant un tribunal du commerce pourquoi j'ai refusé X alors que j'ai accepté Y, oui, voilà, ouais, au oui, nom oui. de quoi. Euh, voilà. fait, Ça c'est une chose. Il y a évidemment euh, uniquement un critère, une raison pour laquelle je serais en droit de refuser un spectacle, c'est qu'il euh, ne soit pas conforme à la loi. C'est-à-dire qu'ils comprennent des choses qui contreviennent à la loi sur le plan, par exemple, du respect euh, le... Dieu donné, par exemple, Dieu donné qui je pense est ça,
1: justement, très contesté sous,
2: sous l'aspect des bonnes mœurs, ou euh, qu'ils qu euh, euh, contiennent des aspects qui contreviennent à la loi. Ce pourrait être, par exemple, le cas effectivement de Dieu donné. Encore faudrait-il le démontrer et que ce soit le cas en Belgique. Voilà. Une autre question, mais c'est moi qui la pose. Une question de Morissette Lecoeuvre
0: de Trasny. On a parfois l'impression que le Palais des Beaux-Arts devient de plus en plus élitiste. Ça a commencé par la disparition des opérettes, et on a l'impression
2: que ce n'était que le début de la purge des divertissements populaires. Alors oui, ça c'est assez amusant parce que euh, le Palais des Beaux-Arts s'appelle le Palais des Beaux-Arts. Ça veut quand même pas dire n'importe quoi <rire> C'est vrai, mais c'est tellement beau le, le, le mot Le oui, Palais des oui. Beaux-Arts, c'est tellement riche. Voilà, Il n'est pas devenu élitiste Le Palais des Beaux-Arts euh, a toujours eu un projet euh, artistique fort euh, Voilà, c'est-à-dire qu'il est là il a, il a été construit et il a aujourd'hui des subventions et ne l'oublions pas <rire> des missions euh, qui sont subventionné en raison d'une qualité. Je suis en train de rédiger le prochain contrat programme du Palais des Beaux-Arts, comme sont, vont être obligés de le faire tous les opérateurs culturels en Fédération Allonie-Bruxelles pour la période 2024-2028. Et euh, cette dame, je pense que c'est une dame, oui. doit savoir qu'on ne reçoit pas des subventions euh, en échange de rien et de n'importe quoi. On reçoit des subventions pour faire de l'opéra, de la musique classique, du jazz, du théâtre contemporain, de la danse, etc. et pas n'importe quoi. Et par exemple, ne pas, pas des variétés. On peut, si, on peut, on peut. Alors justement, j'en viens à l'opérette. Si, si. Et j'en fais d'ailleurs. La preuve, c'est que le palais des Beaux-Arts en fait toujours. Le problème, c'est que l'opérette n'a pas disparu sous l'effet d'une volonté du Palais des Beaux-Arts, elle s'est étiolée d'elle-même. J'ai vu, de mes yeux vus, à partir du moment où je suis arrivé en 2002 jusqu'en 2009, l'effondrement, je peux parler de vraiment, de, je peux utiliser ce, ce, ce mot, l'effondrement du public de l'opérette, faute de renouvellement euh, de, de, des œuvres, euh, des mises en scène et du public. Et euh, l'opérette a, a fini avec alors que, voilà, c'est effectivement un style... Oui, elle a eu son or de gloire, bien sûr, ah, qui, mais c'est vrai partout. que... Ben, c'était ici, euh, cinq ouvrages par an, qu'on jouait trois fois, quatre fois. Et je vous parle pas des années 60, c'était absolument... Oui,
0: c'était dingue, c'était... Euh, mais c'était oui, oui, voilà, voilà.
2: Hein. Alors, cette dame doit savoir que ce mouvement s'est étiolé de lui-même. Et pas qu'à Charleroi, d'ailleurs partout il a les, plus, il les autres pas. grandes régions populaires les opérettes et des régions populaires je vois mes amis à Lille, à Roubaix à Tourcoing, c'est exactement la même chose et donc euh, euh, elle se réfugie aujourd'hui dans euh, des répertoires qui sont portés par des amateurs euh, voilà, avec un public toujours, euh, hélas, un peu vieillissant, etc. C'est un phénomène naturel qui s'est déroulé partout Alors, et moi j'ai essayé de lutter contre ça euh, de deux manières alors la première, euh, il faut se souvenir que j'ai été le premier à, et c'est une belle découverte, à refaire de l'opérette mais dans des mises en scène euh, élaborées, oui, modernes, euh, euh... euh, avec un nouveau répertoire Parce que il faut savoir que l'opérette à Charleroi était cantonnée dans le, le Francis Lopez, il euh, y avait pratiquement plus que ça euh, alors j'ai remis Au goût du jour euh, Des oeuvres un peu oubliées Des années 20-30 euh, qui, qui pour moi elle est une des plus belles périodes De l'opérette, hein. Maurice Yvin Albert Vimet ouais, oui, Cristiné, bon, euh, ouais, euh, oui, voilà oui. Tous ces trucs là qui sont absolument formidables Qui sont aussi d une, d une, d une, des opérettes Des années folles et bon voilà euh, Seulement voilà euh, Ça coûte cher, on peut pas on peut plus Permettre ça euh, bah, Parfois il y en a qui sont menés comme des petits opéras euh, on peut plus permettre ça cinq fois par an euh, euh, ça a un niveau professionnel effectivement très très élevé et alors là il faut mettre tout de suite un bémol sur le plan du public la difficulté de euh, cette opérette vue par des, par des jeunes, par des gens d'aujourd'hui qui remettent tout ça en route et qui sont absolument fabuleux c'est que un, le public plus âgé ne suit pas nécessairement et retrouve, oui, 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 pas, il retrouve la, la petite magie qu'il qui, qui avait dans les opérettes d'antan on va dire peut-être l'autre L'opérette sentimentale oui, voilà. qu'il trouvait dans du Lopez, et des, des belles robes et tout, des, <coughs> des belles Cela paillettes. J'ai revu du Lopez euh, euh, avec le chanteur de Mexico il euh, y, a, y a une dizaine d'années au Châtelet à Paris. Hein. C'était extraordinaire. Mmh. Mais je suis pas sûr non plus que ça plairait à Charleroi le Roi. Que, 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 le, que, que le public euh, plus âgé adhérerait tout de suite ou adhérerait de manière régulière. Voilà. Alors. Ça, c'est un, 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 un premier écueil. Et le deuxième, c'est que les jeunes ont aussi du... C'est un langage à leur réapprendre. Et donc, voilà, il y a cette difficulté-là. Mais on continue, je signale que vraiment, on continue à refaire de l'opérette au Palais des Beaux-Arts. J'ai refait Normandie il y a pas longtemps. Euh, voilà, euh, on, on fait du lyrique léger, on a fait Le Barbier de Séville. Euh, donc, il, 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 euh, j'aurai un, 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 un spectacle musical sur Cole Porter, ici à l'année. La ah, oui, oui, oui. Voilà, donc, le, le Palais des Beaux-Arts a conserve pour mission le lyrique léger et notamment l'opérette. Ma plus grande envie serait de de remonter sur euh, fond propre et plus nécessairement en l'achetant à l'extérieur euh, une opérette comme Tabouche, par exemple de Maurice Yvin. Voilà. Ah oui, oui, oui. On en a fait plein avec une compagnie comme les Brigands etc. Voilà voilà donc on n'a pas abandonné l'opérette mais le contexte il faut savoir que le contexte est différent. Ça, est bon Alors euh, sur euh, euh, le reste euh, l'élitisme bah non euh, je vois voilà euh, euh, la, la gamme euh, de spectacles qui est proposée par les organisateurs privés tourne autour de la variété et n'est pas, entre guillemets, élitiste du mmh. tout. Et j'aimerais aussi ajouter à cette dame qu'il euh, suffit de voir le profil euh, sociologique du Palais des Beaux-Arts, pour voir que c'est pas élitiste du tout. Il faut simplement avoir la curiosité d'aller voir certaines choses. Oui, ça, oui. Il y a des a priori
0: euh... des... avant de découvrir ce voilà, oui, oui. Complètement.
2: Euh, moi, c'est ch... très simple. Je choisis les spectacles du PBA comme, un... comme le spectateur lambda. Et mon fil conducteur, je l'explique à chaque fois, mon fil conducteur... Euh, c'est pas euh, l'hermétisme, euh, les, hein, les spectacles difficiles d'accès, etc. La réflexion, les spectacles militants, je déteste ça. Mon fil conducteur pour tous les spectacles, c'est l'émotion. Il faut qu'il y ait une émotion. L'art, c'est fait pour ça. Je veux employer un mot savant, la catharsis, mais la catharsis, ça existe. C'est quand on a la larme à l'œil, voilà, parce qu'on est ému par la beauté ou même parfois parce que c'est bien fait. Oui. par la Et aussi par la drôlerie. Donc, le, le, le rire est une émotion. Le rire est une... C'est la, la, la fameuse ouais, parole italienne, et tragédiente, oui. etc. Et s'il n'y a pas ça dans un spectacle, pour moi, euh, ça ne fon fonctionne pas. Je les laisse aux organisateurs privés. Je peux dire à ces dames, par exemple, voilà, oui, euh, il, il m'est arrivé d'accueillir via des organisateurs privés des spectacles parisiens. Voilà. Mmh. À Prenons Alain Delon dans la dernière chose qu'il a ouais, faite ouais. au Palais des Beaux Arts avec sa fille. Et euh, oui, euh, Assous, euh, voilà une journée particulière. Euh, ouais, ça
0: s'appelait oui. un truc.
2: Voilà, bien, bien, bien. Écoutez, je m'y suis ennuyé terriblement. Et tout amateur de théâtre s'y ennuirait terriblement. Il faut reconnaître, c'était pas bon, quoi. Le texte, était pas bon. Euh, Delon était inaudible pardonnez-moi hein, mais oui, sa fille joue oui. mal etc donc euh, enfin les gens venaient je... pas pour la pièce mais pour voir euh, Alain alors, oui. Delon voit, alors quoi. je dis à ces gens là osez osez pousser ah, et après les gens sont déçus ils sortent ça, ils, ils sortent et ils se disent comment ça se fait un peu euh, <rire> bon ceux qui adorent Alain Delon vont pas l'avouer comme ça évidemment et, et donc j'ai envie de dire à ces gens là mais venez voir un autre théâtre Venez voir un théâtre qui va vous prendre au tripes Et vous, vous, vous allez sortir avec des étoiles plein les yeux parce que vous aurez vécu un moment d'émotion. vous pouvez allez... attirer les gens aussi, nous, dans notre petit théâtre aussi. Quand les titres ne sont pas connus, ben les
0: gens ne se déplacent pas forcément. quoi. Ah quand, bah... quand on ne joue pas euh, le, le père de la lettre nous, en tout cas, on, on, on évite ce, ce genre d'écueil. Mais c'est sûr que les gens se déplacent pour des titres connus, pour des... Les cubes, euh, du, alors, du théâtre.
2: Euh, oui, oui, mais c'est parce qu'il y a un travail à faire. Euh, il y a, euh, on peut pas se contenter de balancer un, un, un grand titre. Euh, et aussi, les, les opérateurs culturels ont des moyens pour ça. Euh, il faut également se trouver des moyens d'initier le public. Le, 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 vous savez, les arts, c'est beaucoup aussi un travail d'initiation et de transmission. Et, et, et on travaille beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça qu'on tra travaille avec les jeunes publics. C'est important de travailler avec les jeunes publics, avec les écoles, même avec les tout jeunes. Mais oui, c'est vrai, euh, même, vrai avec les, même avec et... les, les petits, c'est le public de demain. Vous savez, euh, si vous avez euh, euh, des enfants ou des petits-enfants, euh, si vous les emmenez un jour au théâtre euh, en les prenant par la main, euh, même voir un opéra, allez, voir la flûte enchantée, par oui. exemple, euh, je gage qu'ils en, sou en souviendront toute leur vie. C'est vrai, et oui. Et si vous le faites deux, trois fois, ils n'oublieront jamais. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y, y a ce caractère initiatique qui est extrêmement important. Par contre, quelqu'un qui n'a pas été initié et qui a 30, 35 ans, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, parce que vous avez beau mettre un grand titre, comme vous dites, vous avez beau mettre la, la flûte enchantée, il ira pas nécessairement. Non, 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 les a priori aussi... Je vais vous avouer un truc, lui, euh... je, le, le premier opéra euh, que j'ai vraiment découvert, parce que je viens d'une famille modeste, voilà, euh, moi j'ai pas peur de dire que c'est à l'approche des 30 ans, quoi, voilà. Euh, mais une fois que vous avez ini été initié vous voulez en, Si c'est une grande œuvre Et si, vous, si elle vous a procuré des émotions Alors vous êtes prêt pour la grande aventure mmh. C'est magique Je propose mmh. une petite pause musicale mmh. Une petite pause
0: musicale avec un choix De monsieur Pierre Boll C'est les, les Rolling Stones
1: Rolling Sugar. Pour quelle raison
2: Ah, on le dit, je le dis avant Oui, oui, oui. Hein. Bon euh, alors, euh, tout d'abord, euh, ça doit être dans les premiers 45 tours que j'ai achetés. Euh, à mon avis, le premier c'était c'était des, des ah Shocking oui. Blues, et ça, ça doit être le deuxième parce que la pochette est extraordinaire. Vous la voyez la pochette Je ne la connais pas bah, euh, C'est bon. la pochette de Stiggy Fingers avec le jeans. Ah oui, ah, voilà. voilà. Oui, 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 Pour oui, oui, moi, oui, oui, c'est oui, la, en fait. mm -hmm. la plus belle et c'est Andy oh, Warhol en fait. C'est la plus belle. Ouais, wow. la plus. Oui, quand même. La, 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 des pochettes les plus extraordinaires du rock and roll. Il faut quand même le reconnaître. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Stones sont toujours là. Mmh. C'est quand, euh, voilà, hein, quand même. Ils jamais. Voilà. C'est quand même. Ce morceau est extraordinaire. C'est un. un euh, et c'est. Pour une fois, ce n'est pas Keith Richard qui a trouvé le riff. Euh, c'est Mick Jagger. Voilà. Donc euh, il, il le dit souvent avec un, un peu d'humour d'ailleurs, alors qu'il est le roi du riff. C'est Mick qui a trouvé celui-là. Et il y a une troisième raison que j'ai un peu esquissée tout à l'heure c'est que dans sa dernière série de concerts, les Rolling Stones ont auto-censuré ce titre parce ah. que c'est « Brown Sugar ». Et parce que ça parle soi-disant d'esclavage.
0: Oh là là. Euh, oui oui. oui. Tout, à,
2: tout à fait. Voilà voilà voilà. Alors que ça, euh, oui, je, bien je bien vais fait. pas ici euh, euh, faire euh, euh, l'analyse artistique de ce morceau, mais c'est pas du tout comme non, ça qu'il qu faut le voir. C'était d'ailleurs, un, un, euh, c'est une métaphore sur la drogue, voilà. Hein. Et euh, voilà, ça, ce, ce morceau nous parle donc euh, de notre époque aussi.
1: On écoute ça. On l'écoute immédiatement. <rire> I'm <laughs>
0: 1800
1: places plus ces petites salles. Voilà. Le petit théâtre de la ruelle, 5 spectacles par saison pour une soixantaine de représentations. Le palais des
0: beaux-arts, une centaine de
1: spectacles
0: pour une petite centaine de représentations. Le petit théâtre de la ruelle, un personnel d'une petite dizaine de personnes. Tous bénévoles. Le palais des beaux-arts, une équipe d'une bonne trentaine de personnes.
1: Le petit théâtre de la ruelle,
0: 0 euros de subsides. Le palais des beaux-arts, Quelques millions d'euros de subsides. Conclusion, le petit théâtre de la Ruelle est dans la cour des, des tout-petits. Bah eh ben Oui, des tout-petits. Et le Palais des Beaux-Arts, dans la cour des
1: géants. Une chose est sûre, leur motivation est la même, le plaisir du visiteur-spectateur. Alors, peut-être pas d'égal à égal. Mais le petit théâtre de la Ruelle va quand même prendre congé du Palais des Beaux-Arts. Monsieur Boll,
2: encore merci d'avoir accepté notre invitation à notre émission, notre modeste émission. Merci à vous. Euh, voilà, je redis encore, euh, c'est très rare d'avoir le temps, de prendre le temps en tout cas, euh, d'expliquer les choses euh, aujourd'hui.
1: Une question me vient à l'esprit. Monsieur Boll, accepteriez-vous d'être à nouveau notre invité pour notre prochaine traite des planches
0: mais oui, pourquoi pas. Oh, bah ah, c'est oui. génial. bah voilà, il a dit oui. Il a dit oui. Mais Jacques, on lance le générique On lance le générique. <rires> on lance le générique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, C'était La traite <inaudible> des planches. L'émission du petit théâtre de la ruelle. De l'Aude <rires> La traite des planches. L'émission qui fout la honte aux menuisiers. Et pas que, hein. La traite des planches. C'est fini, mon kiki. À la semaine prochaine, à les la semaine amis. prochaine. Avec Pierre Boll, bien sûr. <inaudible>
3: Yo